0: Olá e bem-vindo a mais uma edição do podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial. E hoje é comigo e com o Nuno Gonçalo e ainda com a socatano Taylor Swift, Blue Beetle e com os criadores e parte do elenco da série Apple TV Plus, The After Party.
1: Hollywood Express Notícias de cinema.
0: Warrior Nun vai voltar. Depois do cancelamento prematuro pela Netflix à segunda temporada, os criadores da série protagonizada por Alba Batista continuaram a lutar pela personagem e conseguiram encontrar nova casa e novo ecrã. A série vai continuar sob a forma de uma trilogia de filmes, mas ainda não se sabe onde vão estrear: se no streaming ou se no cinema. A garantia foi dada pelo produtor executivo Dean English. São ótimas notícias para os fãs da série e para os portugueses nela envolvidos. Alba Batista, a protagonista, e ainda David Chan Cordeiro, responsável pelos duplos e pelas proezas da série. As duas temporadas continuam disponíveis na Netflix. Estreou esta semana o primeiro trailer para Monarch, legado de monstros, a nova série da Apple TV Plus sobre Godzilla e os titãs e que é baseada no MonsterVerse da Legendary Entertainment. A série vai ter 10 episódios, mas ainda não tem data de estreia. Nas primeiras imagens podemos ver um Godzilla furioso a irromper por São Francisco. Este é o evento que espoleta uma busca pessoal de dois irmãos que querem para descobrir mais sobre a família e sobre uma organização secreta chamada Monarch. O elenco conta com Kurt Russell, com o seu filho Wyatt Russell e ainda Anna Sawai, Kyrs Clemens e Eliza Lasowski. É já para a semana que estreia a soca a nova série de live action do universo da Guerra das Estrelas. Rosario Dawson é uma antiga guerreira Jedi que se envolve numa investigação sobre uma crescente ameaça à República. A Tano começou por ser uma personagem de animação em The Clone Wars e surgiu de carne e osso em The Mandalorian e em o livro de Boba Fett. Dave Filoni é o criador desta série e vai realizar dois dos oito episódios, todos escritos por ele. Para além de Dawson, o elenco conta ainda com Natasha Liu Bordizo, David Tennant, Mary Elizabeth Winstead e Aidan Christensen que regressa assim como Anakin Skywalker. A Soca estreia no Disney Plus na próxima quarta-feira com dois episódios.
1: I What happens when we find Thrawn? Power. Such as you've never dreamed.
2: I've spent most of my life fighting a war. That's why I'm trying to convince you to help me prevent another one. You and I both know who could help you with this. She's still just
3: as stubborn as ever. I bet your master found you difficult at times. Anakin never got to finish my training. I walked away from him. Just like I walked away from Sabine. You never made things easy for me. Master.
0: Batman encontrou um adversário à altura, pelo menos nas bilheteiras norte-americanas. Barbie, agora o filme mais lucrativo de sempre dos estúdios da Warner Brothers, ao passar da marca dos 537 milhões de dólares, ultrapassa assim o Cavaleiro das Trevas de Christopher Nolan, que em 2008 alcançou os 536 milhões nos Estados Unidos. Na contagem mundial, Barbie já ultrapassou os mil milhões de dólares e vai completar um mês nas salas. Por cá, é o filme número 1 um desde 20 de julho e soma mais de 715 mil espectadores. O recorde a bater é de 1 milhão e 280 mil de O Rei Leão de John Favreau, estreado em 2019.
1: Hollywood Express.
0: 24 de setembro foi declarado Dia Tim Burton em Burbank, a cidade onde nasceu o realizador e que vai marcar presença nas cerimónias deste ano, o primeiro em que se assinala a data. O homem que realizou filmes como Batman, Eduardo Mãos de Tesoura ou Marta Taca e ainda a série Wednesday, vai estar no Festival de Cinema da cidade de Burbank, durante o qual se atribui um prémio com o seu nome. O Tim Burton Visionary Award é entregue a realizadores que se destaquem pela sua forma peculiar de ver o mundo. A HBO Max e o Disney Plus são as plataformas de streaming onde pode ver a maior parte dos filmes de Tim Burton. Será que o novo James Bond está escolhido? É que Aaron Taylor-Johnson recusou-se a negar os rumores que o dão como sucessor de Daniel Craig como 007. Damson Idris, Regéjan Page e James Norton são alguns dos candidatos e há até quem fale de Henry Cavill e juro que não sou só eu. Numa entrevista recente à revista Esquire, Aaron Taylor-Johnson deixou bem claro que não pode falar sobre o que se passou no teste que fez com Bárbara Broccoli, detentora dos direitos da obra de Ian Fleming para o cinema. O encontro deu-se no início do ano e a revelação dos colhidos está marcada para 2024. Entretanto, o Canto do Cisne de Daniel Craig estreia em breve na televisão portuguesa. 007, Sem Tempo para Morrer estreia no TV Top a 29 de setembro pelas 21 e 30.
1: Hollywood Express.
0: Eu acho que nesta altura é um bocadinho inevitável Vamos mesmo ter de falar de Taylor Swift Fala-se dela para entrar em Deadpool 3 O rumor não é assim tão disparatado Dado o relacionamento da cantora com Ryan Reynolds E a mulher Blake Lively. São todos bons amigos Daqueles que vão mesmo a casa uns dos outros. Diz-se por aí que Taylor Swift será Dazzler, a Cristal em português. Esta mutante é uma atriz e cantora de música disco capaz de flutuar, absorver sons e transformá-los em luz. Será uma aparição breve de Taylor Swift num filme protagonizado por Ryan Reynolds como Deadpool, Hugh Jackman como Wolverine, Jennifer Garner como Elektra e Emma Corrin como Nemesis de Deadpool. Deadpool 3 tem data de estreia prevista para maio de 2024, mas tudo depende da duração da greve de argumentistas e de atores que está em curso em Hollywood. Quanto a Taylor Swift, também vamos poder vê-la em pessoa. <risos> Bom, quem tiver bilhete, não é? Pode vê-la nos dias 24 e 25 de maio no Estádio da Luz.
1: Hollywood Express.
0: Há um novo herói nas salas de cinema. Já estreou Blue Beetle, da DC Studios, o primeiro filme com um protagonista latino interpretado pelo mexicano Xolo Maidwenha que conhecemos de Cobra Kai. O Blue Beetle é Jaime Reyes, um herói acidental recém-licenciado que regressa à casa cheio de ideias para o futuro só que choca de frente com a realidade e uma antiga relíquia de biotecnologia alienígena, o Besouro. Quando o Besouro subitamente escolhe Jaime para ser o seu hospedeiro simbiótico o jovem ganha uma incrível armadura de poderes extraordinários e imprevisíveis que o vão tornar num super-herói. Pelo menos para a sua família Este é o primeiro filme da DC baseado numa personagem Que foi criada já este século Jaime Reyes é a terceira versão de Blue Beetle As duas anteriores mostraram-se nos cómics no século XX E a primeira versão data de 1939 O elenco contém ainda com Susan Sarandon, Becky G e ainda Bruna Marquezine O filme é escrito por Gareth Dunet Alcocer de Miss Bala E a realização é de Ángel Manuel Soto Blue Beetle estava praticamente pronto quando James Gunn entrou na DC Studios. O novo patrão já disse que o filme pertence ao extinto DC Universe. Para já, temos esta para ver nos cinemas.
4: Excuse me, Mr. Reyes. You finished scraping the gum off that lounge or what? Oh,
2: yeah. Everything right now feels so out of reach.
4: You always land on
3: your feet, bro. You're high yeah, man.
1: I... I'm They don't get out much. I'm <laughs> I just
4: want to wrap. Jenny? Gar, that was my life. But do not open it. You went in to get a shops, and all you brought back was a hamburger.
3: Okay, I don't think it's a burger.
4: You haven't looked?
3: What the hell is that?
4: How did you get it to do that?
3: I think he likes me.
1: Hollywood
0: a Apple TV Plus tem uma série que combina na perfeição com o verão A segunda temporada de The After Party está em exibição no streaming da maçã E a comercial teve a oportunidade de falar com os criadores e duas das atrizes do elenco As entrevistas foram gravadas antes das greves De argumentistas e de atores em vigor em Hollywood, Hollywood Express.
3: Spotlight. Mm -hmm. Look who decided to call
2: Has there been another murder? Uh -huh. Uh, uh, actually...
1: Ah! Hit me with that unique rom-com sequel. This is not a sequel. Body, a Number one suspect is The Bride, Zoe Sister. Kristen didn't
0: do it. We got a dead body and a whole lot of people to talk to. What's your name? You're fine as hell. Sebastian.
2: Travis.
0: É na Apple TV Plus que está uma das séries de comédia e crime mais apelativas dos últimos anos. Na primeira temporada de The After Party, o objetivo era descobrir quem assassinou um antigo colega de escola depois de uma festa de reunião do liceu. A investigação foi conduzida por uma detetive de polícia chamada ao local e o mistério foi se desfazendo ao longo de oito episódios. Só que cada capítulo tem um estilo. A única coisa que se mantém é o trio central interpretado por Sam Richardson e Zoe Chow, dois colegas que acabam por se apaixonar e ainda tem... Tiffany Edis, a detetive que vai investigar o caso. Os três estão de volta para a segunda temporada. À conversa com Chris Miller, o autor da série reflete com a comercial sobre a importância das personagens interpretadas por Sam e Zoe e de como eles geram empatia imediata com o público. E, claro, a comicidade que Tiffany Edis traz para a série.
2: Para mim, como emotional center of the show is Sam and Zoe and uh, Anik and Zoe as characters and how their relationship and how those two people just as human beings are so insanely likable and lovable. And then when they bring that to these characters in this relationship that you're really rooting for, I think that's what drives the heart of the show. And then Tiffany. Is so funny and brings such a real, a real outsider energy. She's such a lone wolf uh, as as a person that I think she kind of drives the who done it of the show. So that and then that combination of them together.
0: Na primeira temporada, cada episódio tinha um estilo diferente para cada personagem envolvida no mistério. Uma foi apresentada sobre a forma de musical, outra como se de um drama adolescente se tratasse e até houve um episódio em animação ou não fossem os criadores grandes nomes no mundo dos filmes de desenhos animados Phil Lord e Chris Miller estão envolvidos como autores e produtores em filmes como o Jovem Almôndegas o filme Lego ou Os Mitchell Contra as Máquinas a segunda temporada também escolheu um estilo para cada personagem que varia entre um estilo de filme de assaltos cinema noir, romance épico filmagens de telemóvel e até há um episódio que parece um filme do Wes Anderson, tudo isto para contar a história do assassinato de um noivo milionário excêntrico depois da festa do casamento. Chris Miller e Phil Lord gostam de um bom desafio e falam de como é filmar o mesmo acontecimento de oito maneiras diferentes e revelam que uma delas é ao estilo dos romances de Jane Austen como Orgulho e Preconceito.
2: Acho que isso é a coisa mais desafiante. Nesta temporada, há uma ceração de casamento e uma festa de depois que tem centenas de pessoas e tivemos que filmá-lo múltiplas vezes em diferentes dias e trazer todas essas pessoas de volta. E depois estamos fazendo algumas ajustes para como filmá-lo, mas but just the logistics of repeating those scenes over and over again. We also had a scene that was shot at sundown
0: para saber quem cometeu o crime vai mesmo ter de esperar pelo último episódio os atores também tiveram de esperar pelos guiões todos os autores Chris Miller, Phil Lord e Anthony King recordam que não disseram logo ao elenco quem era o culpado por isso havia atores que achavam que eram eles até descobrirem que não eram. E isso foi um exercício importante para que eles soubessem o que fazer durante a rodagem.
2: Well, we them at like, oh, "I guess I'm not the killer. Could you tell who had read all the scripts and who hadn't?" <laughs> <laughs> the people who showed up on set thinking they were the killer. They were <laughs> Had not read the last What one. What percentage right. of the cast thought, thought they, they were, were the killer? killer. <laughs> When they started reading, I have no idea. But it's important to, as an actor...
0: O elenco aplaudiu a decisão de se fazer segredo sobre o culpado, como nos contaram Poppy Liu e Vivian Wu, a noiva e a mãe da noiva neste mistério. Poppy começa por dizer que se surpreendeu com a revelação e que preferiu também não saber até a altura, porque a sua personagem também não sabe e ela quer ter a mesma informação que a figura que interpreta. Vivian Wu acaba por concluir
4: prefer Me neither. as Me
0: me Outros dos estilos de filmes para a segunda temporada de The After Party são o romance épico, a comédia romântica e até é o thriller erótico. Mas para contar a história da mãe da noiva, os autores escolheram a soap opera, ou novela americana, como Dinastia ou como o Dallas, estilos que Vivian Wu conhece bem. Com uma vasta carreira nos Estados Unidos e na China, a atriz trabalhou com Bernardo Bertolucci em O Último Imperador, entrou em O Livro de Cabeceira e participou em várias séries ao longo dos anos. Vivian Wu sentiu-se como um peixe na água quando filmou o seu episódio ambientado nas intrigas das soap operas americanas. Trouxe muitas memórias e muitos risos. 80s to me was the most fabulous. It, it was um out of this world.
3: I felt uh when we were doing uh my episode I was like I felt like fish in the water and um I was a happy fish in <laughs> I brought a lot of memories
0: and um It's, it's, it's that's all I can say. <laughs> Já para Poppy Liu, a atriz que interpreta a noiva que ficou viúva contar a sua história como um filme de Jane Austen foi um sonho tornado realidade. Vivian Wu concorda e revela que foi neste episódio que tirou mais fotografias.
4: It was a dream come true. There like, like I can't tell you. The number of times I've seen Pride and Prejudice, <laughs> and not even the original, like the Kira Knightley one—it's like a really big part of my upbringing. It's a dream come true, and I think to like see, especially a lot of like very Asian family, be I in know. like a Jane Austen. Paris I know cosplay. we didn't want to take off the clothes. Yeah, but I was like, this is so special. I remember like Zoe Chao on set. We were like, what an incredible dream that yeah. like in this year. We could never growing up have even dreamed of that, like we will have TV careers in which we get to play
0: as duas temporadas de The After Party não se relacionam, são histórias diferentes e só a comédia romântica se repete nos estilos porque é como se conta a história de Annick, o namorado da irmã da noiva, a tal personagem que vem da primeira temporada. Outra coisa que se mantém é que Morre uma pessoa. Popilio explica que esta série é como se fosse uma versão do jogo de tabuleiro Cloedo, misturado com uma escape room e mistério televisivo. Esta combinação faz de The After Party uma série única em televisão, muito divertida e com argumentos muito inteligentes e cómicos. Foi um desafio para vários setores da produção e é como se fosse um país das maravilhas da criatividade.
4: I keep saying it feels like a live action version of like Clue, plus like an escape room, yeah. but like on TV. I love watching shows where you can tell the filmmakers had so much fun making it. And you can tell just even in the writing and the script, the fact that, you know, like season one, every episode is a different genre. Like I think across the board, we all got to play with all these different kinds of genres. The actors did, the set design did, uh, directors and, Uh cinematographers. I don't know, it's kind of like a creative wonderland. You know, you get like a chance to do a Jane Austen episode and a film noir. And you know, it feels like summer camp.
2: Anyone have done it. And my mother says hello. She wanted to be here, but she was busy with silence and alcohol. Let us raise a toast to the happy couple. This whole thing is so much more complex than you guys realize.
3: We all have our secrets. Yeah!
1: Well, I think it's pretty clear. That's We got not our guy. guy. What did you say you got or not? Not. What?
3: Well, I know who killed Edgar. It's Destaque
1: TV.
0: Fim de mais um Hollywood Express com Patrícia Pereira, Marta Campos, Pedro Andrade, Mário Rui e Nuno Gonçalo. Vamos às sugestões de fim de semana e mais além. Começamos pelo TV Scene Top, que hoje estreia um filme de terror. A Luz do Diabo vai para o ar às 9h30 da noite e depois fica disponível no TV Scene Plus. Na Netflix estreia O Rei Macaco, uma animação para toda a família. É uma comédia cheia de ação sobre um macaco carismático que vive uma aventura épica contra 100 demónios, um rei dragão excêntrico e o seu maior inimigo o seu próprio ego. Na Prime Video estreia Shelter, série baseada na obra de Arlen Coben, um autor de histórias de mistério, em particular na coleção Mickey Bolitar, o jovem que vai viver com uma tia muito estranha quando a mãe tem de entrar em reabilitação. Para além de Refúgio, há ainda mais dois livros sobre esta personagem. Shelter tem um tom de mistério juvenil e estreia hoje três de oito episódios. Na HBO Max prepara-se para a estreia de The Flash, 25 de Agosto, e no Disney Plus renovamos a sugestão para que veja homicídios ao domicílio com Celina Gomes, Martin Short e Steve Martin e ainda Meryl Streep que rouba a cena toda. Hush,
3: little one, let me sing you to sleep Moonlight has come Now drift off to a dream Sail from the day to the wonders Awaiting you out there in the deep Off, little one, chase the wind on the waves Adventure is calling, so go and be brave But if you get lost as you're tossed in the dark of the sea